0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: De volta das férias, Eliane,
0: bom dia e bem-vinda. Bom dia, Heisen, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Minhas férias foram ótimas, viu? Que bom, que
1: bom. Bem-vinda, Eliane, ao nosso convívio aqui no Jornal Dourado. Bom, hoje é um dia cheio, porque tem bastante coisa em relação aos desdobramentos né? Da delação de Maurício, mas também a internação prevista para hoje do ex-presidente Bolsonaro aqui em São Paulo.
0: Pois é, o presidente Bolsonaro já fez quatro cirurgias depois da facada e agora ele está internado, está se internando em São Paulo para fazer uma quinta cirurgia é, como desdobramento, como efeito da facada, aquela facada de 2018 durante a campanha eleitoral. Né? O presidente, é, enfim, é uma cirurgia considerada assim, já esperada, não é uma cirurgia de risco, mas é no momento exatamente em que o, a Polícia Federal... Uh, pediu autorização ao Supremo, o Supremo Tribunal Federal concedeu em três dias a autorização da delação premiada do Mauro Cid. Mauro Cid, tenente-coronel da ativa do Exército, que sabe tudo, que é o pivô de todas as confusões que envolvem Bolsonaro. Uh, agora é preciso saber de que forma... Elas envolvem o Bolsonaro. O Mauro Cid era só o executor e o Bolsonaro era o mandante. Bem, isso tudo depende aí das uh, das informações que o Mauro Cid traz para o, para a Polícia Federal, para o Supremo, para as investigações. Ele é considerado chave para fechar o quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que a gente sempre precisa lembrar que tem várias, uh, várias frentes. Uma é a questão das joias. O Mauro é que estava por trás, assim, comandou aquela operação para tentar inutilmente recuperar joias que não seriam do Bolsonaro, mas sim da União. Né? Ele tentou, mandou o avião da FAB para São Paulo e não conseguiu recuperar essa, botar as mãos nessas joias. É, segundo o esquema internacional de vendas de presentes caríssimos é, da era Bolsonaro. Presentes que mais uma vez não seriam do Bolsonaro, mas seriam da União, ou seja, Mauro Cid está envolvido no esquema de venda ilegal de presentes da União. É, isso também pode ser chamado de roubo, né? É, ele também foi o grande pivô, o grande executor das vacinas, das aqueles atestados falsos de vacina contra a Covid. Ele também está envolvido no dinheiro vivo para lá e para cá para a família Bolsonaro, inclusive para a primeira-dama uh, Michele Bolsonaro. Né? Ele tem uma movimentação financeira fantástica, é, muito maior do que o salário dele explica, e os desembolsos... É, em dinheiro vivo, para a hora para a primeira-dama, da então primeira-dama, hora para outros é, militares da ajudância de ordens do Bolsonaro e, por fim, ele tinha no celular dele uma minuta de golpe de Estado. É, o Mauro Cid é um pivô importantíssimo para saber o que, que acontecia naquele Palácio do Planalto durante os últimos quatro anos.
1: Um pivô que foi solto, Eliane, no, no fim de semana. Agora o Exército confirmou o afastamento dele das funções, mas recebendo salário.
0: É, pois é, né? É, ontem o Josias de Souza escreveu uma, um título que eu achei que eu ri muito, que é o seguinte, o Exército está pagando 27 mil... É, reais para o Mauro Cid ficar de tornozeleira, né, pela tornozeleira. O Mauro Cid, é, ele saiu da prisão, né, ele estava preso há bastante tempo, acho que quatro, cinco, quatro meses, não é isso? E ele saiu da prisão, mas com tornozeleira, proibido de encontrar com outros é, suspeitos, outros envolvidos na investigação, é, com todos os passaportes apreendidos, proibido de sair do país. Enfim, ele tem muitas limitações, mas está fora da prisão. E por que, que ele está fora da prisão? Porque ele resolveu fazer a delação premiada. Né, ele agora vai se preparar para isso é, em casa, mas ele já deu 24 horas de depoimentos para a polícia, ou seja, ele já contou bastante coisa, até por isso o Alexandre de Moraes recebi, recebi, é, resolveu acatar a delação e relaxar a prisão. É, é, porque ele, nessas 24 horas, deu bastante informações sobre tudo que acontecia. Agora, ele é curioso, né, porque o Exército soltou uma nota é, no fim de semana dizendo que ele não tem mais nenhuma função, está à disposição do Departamento de Pessoal do Exército, ou seja, está no limbo, não, enquanto todo mundo já espera que a carreira dele seja encerrada né? Que ele seja afastado definitivamente do exército De acordo com o desenrolar das investigações Agora é curioso porque ele além de manter o salário de 27 mil Ele mantém também a moradia oficial do exército Sim. Enfim, Mauro Cid está contando tudo
1: Quer dizer que tentou liberar um colar, mas ganhou uma tornozeleira, então.
0: Pois é, só é. que o colar tinha um monte de diamante. É. E a tornozeleira parece que não tem, não, viu?
1: Ai, ai, ai. Bom, vou ficar acompanhando, então, os próximos passos né, dessa delação. E agora, depois desse final de semana que ele passou com a família, o que deve vir pela frente. Eliane, vamos falar também sobre o presidente Lula. Ele voltou a falar sobre uma possível prisão do líder russo Vladimir Putin em caso de visita ao Brasil durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, marcada agora para novembro. Nesta segunda, o presidente disse que a decisão caberá à justiça. A fala de Lula sobre a vinda de Putin para cá foi feita durante uma coletiva de imprensa em Nova Delhi, o presidente que viajou para participar da cúpula do G20, terminou ontem. Mas antes do fim do encontro, em entrevista a um canal indiano, Lula disse que convidaria Putin para a cúpula do G20 no Rio e que o presidente Putin não seria preso se viajasse aqui, até aqui. Nesta segunda, o presidente mudou a versão e a gente ouve as duas agora.
2: Eu posso lhe dizer que se eu for o presidente do Brasil e ele for no Brasil, não é porque ele ser preso. Não é porque ele ser preso. Sabe, a, a ninguém vai de respeitar o Brasil, porque tentar prender ele no Brasil é de respeitar o Brasil. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então, eu quero saber por que, que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Por que, que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa? Sabe? Agora, quem toma decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Difícil Olha,
0: entender, Eliane. É, é aquela coisa, né? <risos> em boca fechada não entra mosca né? e quando você abre muita boca, vem mosca em cima de mosca o presidente Lula é, pisou na bola dessa vez novamente ao falar da crise da Ucrânia e com a Rússia da guerra entre Ucrânia e Rússia ou seja, da invasão da Rússia na Ucrânia porque é, quando o Lula diz, não ele pode vir para o Brasil e aqui não tem por que prendê-lo. É, o Lula está desautorizando o é, Tribunal Penal Internacional, porque foi o Tribunal Penal Internacional que decretou a prisão do Putin. Né? Enfim, como é que o Lula diz? abate ah, no peito e diz, vou desautorizar e desobedecer. O, o Tribunal Penal Internacional. Né? A repercussão foi enorme, né? lembrando que o Putin não podia ir para a reunião do G20 em Nova Delhi, na Índia, exatamente porque se ele pisar fora da Rússia, ele corre o risco, seríssimo risco de ser preso. E aí o Lula fala uma coisa dessas, depois de ter dado vários sinais simpáticos à Rússia, né, e simpáticos à China e contra a Ucrânia, ou seja, o Lula é, ele tem uma posição ambígua em relação à guerra, uma relação ambígua em relação à Ucrânia, em relação ambígua em relação à Rússia e ao Putin. Então, foi uma, um escorregão do Lula e ele teve que se corrigir. Aliás, se a gente for pegar a lista das vezes que o Lula teve que se corrigir nas falas dele sobre a guerra, é uma lista que está bem robusta, digamos assim. E o Lula falou isso exatamente depois que a reunião do G20 acabou com um, um documento que ameniza a posição ocidental em relação à guerra. Né? As posições até aqui tinham sido muito mais duras contra a Rússia, na recriminação à Rússia por invadir a Ucrânia, até porque isso faz parte de todos os protocolos internacionais, né? a não inviabilidade, inviolabilidade de territórios. Que foi o que a Lula, a, a, a Rússia, enfim, quebrou. A Rússia quebrou esse protocolo, quebrou essa regra internacional. E, inclusive, a imprensa internacional está dando aí essa reunião do G20 como um abandono do Ocidente à Ucrânia. É, enfim, a, o que tudo indica é que o Lula foi decisivo para amenizar, ou decisivo ou teve um papel importante é, para amenizar esse documento final em relação à Rússia. Enfim, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta e tem que se desmentir toda hora. Pegou mal é, e o que ele fala da segunda vez, não anula o que ele disse da primeira vez. E na segunda vez, obviamente, ele foi alertado por assessores. Olha, presidente, não é assim não, hein? <risos> e aí ele disse, isso é uma questão de justiça, não é uma questão do executivo nem do legislativo. Então, como é que ele estava já liberando de antemão o Putin? Ou seja, foi uma atrapalhada, e uma atrapalhada interna tem um peso, uma atrapalhada internacional, é, num momento de guerra, tem outro peso. É, fica ruim, né, gente? Análise
1: política com Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Eliane, o que, que você nos conta sobre o que foi dito, né, chamou atenção a presença da primeira-dama Janja, lá na reunião do G20, ela foi a única primeira-dama
0: presente? Exatamente, não é presente, é, na verdade, são 20 presidentes, né, ou, enfim, chefes de Estado ou chefes de governo, exceto Putin, que não podia ir, porque senão corria o risco de ser preso, mas uh, eles levam, ou as mulheres ou os maridos, levam para o país, mas o único dos 20 ou dos 19 que entrou com a mulher na cerimônia foi o Lula. Todos os outros entraram sozinhos ou as outras entraram sozinhas enquanto seus maridos, suas mulheres cumpriam uma agenda à parte, uma agenda paralela. A Janja desfilou pelo tapete, Uh, tapete da cerimônia até ser recebida pelo primeiro-ministro uh, da Índia e depois ela participou de dentro da reunião. Foi a única também dos 20 países a participar. Ela ficou atrás do Lula, a cerimônia era fechada para a imprensa e ela tirou fotos, postou nas redes sociais, ou seja, agiu como uma jornalista infiltrada dentro da reunião. É uma coisa que é fora do protocolo e que não é uma questão machista, porque não era uma questão contra as mulheres. Era sim que era uma reunião de trabalho, seja dos presidentes como das presidentes. Uh, dos primeiros ministros ou das primeiras ministras. Enfim, é outra coisa que causa um certo mal-estar enquanto Lula uh, também criou ali um mal-estar ao ser recebido, tirar fotos e convidar para ver ao Brasil o ditador sanguinário da Arábia Saudita que é acusado de não apenas mandar matar, mas mandar esquartejar um jornalista que se opunha ao regime dele, um jornalista, inclusive, que era sediado nos Estados Unidos. Ou seja, é complicado. Além disso, a gente lembra que a Arábia Saudita e esse ditador sanguinário é que deram aquelas caixas de diamantes para lá e diamantes para cá para Bolsonaro e, e Michele Bolsonaro, enfim, e que acabaram ali é, sendo, essa joia, sendo alvo de investigações múltiplas da Polícia Federal, do Ministério Público, da, do Supremo Tribunal Federal. Enfim, a viagem dessa vez do Lula foi bem, vamos dizer assim, polêmica, né? e o resultado... É, bem, não sei O resultado é preciso avaliar melhor O Lula assume o, A presidência rotativa Do G20, quer dizer, o Brasil Assume com o um discurso De que o G20 precisa Corrigir os erros Do neoliberalismo E ele inclui na agenda O combate à fome E às desigualdades A gente é contra isso? Nunca Jamais, pelo contrário as maiores economias do mundo têm que ter uma responsabilidade enorme, sim, no combate à miséria, à fome e à desigualdade. Tudo bem, mas para assumir esse papel e essa liderança, o Lula tem que ser mais, vamos dizer assim, cauteloso e seguir mais as regras internacionais de boa educação, bom convívio e, enfim, os protocolos todos seguem, o Brasil precisa seguir.
1: Eliane sobre o Rio Grande do Sul, né o presidente saiu daqui criticado porque não passou na região antes de embarcar para o G20, mas teve no fim de semana a agenda do vice, né, presidente em exercício Geraldo Alckmin. O saldo até agora são 46 mortos, 25 mil fora de casa e um anúncio aí de recursos para o Estado.
0: É, o, foi outra confusão lá na Índia. É que a, a Janja, a primeira a, a dama Janja, Lula da Silva, chegou à Índia sorridente, saltitante e fazendo uma dancinha. E aí, a, a, enfim, os opositores, os críticos disseram: peraí, o Brasil está aqui com um estado debaixo d'água. Quarenta e tantos mortos, né? tantas uh, pessoas sem casa, uh, sem saber o que fazer da vida, que perdeu tudo. E a primeira dama está lá, sorridente, fazendo dancinha em outro país. Então, a Janja foi criticada, rapidamente retirou uh, do Twitter as imagens, mas é aquela história, né? Depois que entrou no Twitter, no Twitter ficou o novo... O Twitter a gente chama por... Uh, enfim, por, por hábito, o agora é o X. <risos> difícil, Mas né? é, é difícil, né? Mas uh, a já até deu uma resposta uh, depois que eu achei adequada, dizendo o seguinte: que dancinhas e sorrisos e tal nunca serão contra a empatia. Pelo contrário, são sempre a favor da empatia. Mas. O, o fato é que o Lula foi muito criticado, uh, muito criticado inclusive pelo Estadão, porque uh, com a tragédia no Rio Grande do Sul, ele manteve a agenda, ele manteve a viagem internacional, enfim. E quem quebrou o galho, quem entrou ali como plano B, foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que se reuniu com os ministros, inclusive com o um ministro ficante, o é, Wellington Dias, ministro da, da, enfim, do desenvolvimento social, que a gente chama sempre de ministro do Bolsa Família, que teve ali periclitando na reforma ministerial, mas que acabou é, sendo mantido no cargo. E eles decidiram Uh, verbas para ajudar o Rio Grande do Sul, o Geraldo Alckmin foi lá, ou seja, é, o presidente estava bem representado pelo seu vice. E, além de tudo, vamos convir, né? apesar dessas, desses rolos todos, uh, não dá para comparar Jair Bolsonaro andando no jet ski no Rio Grande, na, na, em Santa Catarina, naquelas águas azuis maravilhosas de Santa Catarina, enquanto a Bahia é, mergulhava em lama, dor e mortes, com a ida do Lula para a, assumir a presidência do Brasil no G20. São coisas muito diferentes. O Lula estava a trabalho e o Bolsonaro estava no jet ski, curtindo a vida. Então, são comparações que são injustas, mas que o Lula precisa, sim, ter cautela. Cautela porque ele está numa montanha russa. Ora, o Lula está muito elogiado, ora, o Lula está muito criticado e ele toda hora está tendo que recuar em alguma coisa errada que ele disse. E também essa questão da Janja. É, isso precisa ficar bem claro, qual é o objetivo. As mulheres e maridos dos presidentes agora terão direito a participar das reuniões, tirar fotos, botar nos tweets e se encontrar com os presidentes. É, isso a sociedade brasileira quer saber quais são os limites. Todo mundo tem limite, né, gente?
1: Essa é Eliane Cantanhede, voltando conosco nessa semana. Eliane, amanhã a gente volta a conversar a partir das nove. Lembrando que você ouvinte pode mandar mensagens 99481177 com, 99481 com a hashtag Pergunte para Eliane para fazer essa, esse intercâmbio aí de ideias com os melhores ouvintes e a nossa colunista de todo dia. Eliane, obrigada, viu? Bom retorno.
0: Beijão, obrigada.